0: Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Quem está chegando pela primeira vez, como o Lucas falou, a gente tem uma mesa aqui do lado. A hora que você quiser se levantar e pegar alguma coisinha ali, cafezinho, tem lá. Então, por favor, não, não, se, não se constranja de ir lá buscar, certo? Você que está nos visitando aí. É, e eu queria dar continuidade aqui à série de pregações que a gente, a gente começou na semana passada, em 1 Pedro. Obrigado, João Lucas. E agradecer a Deus né, por esse tempo que a gente estava junto lá. Muito bom a gente poder estar tá, tá lá celebrando o tempo com, com os nossos irmãos. E a gente está se cansando junto, é, jogando junto, brincando até tarde. Boa parte aí. Alguns até acordando mais cedo, né, Carlos? É, mas muito bom, muito bom mesmo. Para a gente foi uma alegria muito grande estar tá lá, tá lá esse tempo. Acho que Deus... Vai usar isso ainda tremendamente aqui no nosso meio, através da proximidade, a gente estar tá mais perto um do outro e poder compartilhar, ter tanto tempo para compartilhar mais na nossa vida, né? E eu queria que vocês abrissem, então, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ainda. Semana passada a gente conversou um pouco... E a gente conversou um pouco até sobre os ânimos que temos no nosso país hoje em relação às eleições. Não que hoje a gente não vai falar, acho que provavelmente a gente vai falar um pouquinho disso também, mas é, a gente, no acampamento, a gente conversou... Pode deixar aberto aí, tá, pessoal? A gente não vai ler agora, não. No acampamento, a gente deixou uh, trabalhar um tema muito profundo a respeito de identidade, identidade em algumas características é, da nossa vida. né? A gente trabalhou identidade em diversas perspectivas. E minha intenção hoje aqui, é de alguma forma, é fazer o um link disso tudo ah, com a identidade de corpo, que a gente possa pensar um pouco mais a respeito dessa identidade que é de corpo. E aí, a gente vai partilhar hoje aqui da ceia, e eu queria começar, antes de chegar em 1 Pedro, só lê um texto que vocês já conhecem, que está lá em Mateus 26, de 26 a 29. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando, partiu e o deu aos discípulos. E disse, Tomai, e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, Desde agora não beberei deste fruto da vida até que aquele aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E nessa intenção de fazer esse, esse link, eu queria lembrar realmente um pouquinho. Na sexta-feira a gente viu um pouco a respeito da identidade de adoração que temos na nossa vida. Vitor Xintunda trouxe um pouco a respeito disso. Que a gente faz alguma coisa. É, para Deus não pelo por aquilo que Ele vai nos retornar, mas por quem Ele já é. Nesse sentido, a gente não a, a gente não dá glória a Deus. A gente não consegue dar glória a Deus porque a gente não consegue acrescentar glória a Ele. É impossível acrescentar glória a Deus. E é engraçado porque toda vez que eu estou falando glória a Deus agora eu me lembro de Cabo da Ciolo, né? É impossível você falar de novo essa frase sem sem lembrar desse sotaque. Mas você dar glória a Deus é impossível, no sentido de acrescentar alguma glória ao Pai. Ele tem toda a glória dele, e ele não precisa da nossa adoração. O que acontece no movimento da adoração nosso? A gente é que vai se enchendo de alegria ao perceber a glória daquele que já é. Então, Vitor usou um texto que está lá em João capítulo 4, do da cena lá de Jesus com a mulher samaritana no poço, vale salientar que a mulher samaritana, ela era inimiga, ela era do outro partido, <risos> né? E, e, e os judeus queriam até cortar por fora da cidade dela, e aí no texto lá, engraçado, uma frase muito profunda, que aí Deus, Jesus fala para a mulher samaritana, olha, o pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, quando a gente fala de adoração, a gente tem uma ideia na cabeça, como o Paloma falou hoje, qual a imagem que você tem de adoração? Talvez aquela pessoa com a mão pro alto assim, alguém pensando em alguma música muito melosa, de, de, de você de olho fechado e tal. Qual a ideia de adoração que a gente tem no nosso coração? Porque às vezes parece que a gente se, se achega em lugares de adoração na expectativa de que se a gente fizer muito esforço com a adoração Deus apareça naquele lugar. Que a gente faça alguma coisa para que Deus se manifeste de uma forma a estar presente naquele lugar. É como se a imagem que a gente tem de adoração da nossa relação com Deus é do ponto de vista de quem está procurando por Deus, de quem está na expectativa da busca por Deus. E é engraçado esse texto porque ele diz, olha, o Pai busca os adoradores que eu adoro em espírito de verdade. Então, quando você chega aqui para ouvir uma palavra, para cantar, não é você que está chegando aqui esperando que Deus apareça. Deus já estava aqui e, na verdade, é Ele que, e eu não, Ele não estava só aqui, né? Ele diz assim, quando a gente entra na presença de Deus, em qualquer lugar, não é a gente que chega e pede para ele chegar depois, ele chegou primeiro e está à procura da nossa presença ali, ele espera que a gente entre na sua presença e o adore em espírito e em verdade, porque isso está incutido na nossa identidade, faz parte da nossa identidade perceber a gloriosa majestade de Deus, Deus ele está à procura dos adoradores, porque ele já está presente, ele não vai esperar você fazer qualquer tipo de mandinga para que Ele apareça. Não. Ele foi que fez o sacrifício. A nossa identidade de adorador está justamente pra, porque o Pai está procurando que a gente entenda a grandiosa majestade de Deus, as maravilhas do seu amor. Ele está à procura de abrir os nossos olhos para isso. Para dizer, ei, ó quem você é. Deixa eu te mostrar quem você é. Percebe quem eu sou e aí você vai se entender já diria talvez aí a maior parte das, das ciências sociais, né, que o entender o conceito do outro é que faz a gente se enxergar, enxergar no mundo. Então, quando a gente consegue entender quem Deus é, aquele que é o nosso Criador, a gente consegue se perceber enquanto propósito, missão e identidade. Identidade de adoração, primeiramente. Segundo, a gente falou um pouco sobre a identidade da missão. ela se complementou isso falando que a gente só faz a partir do que a gente é. Então, a gente não, não vai fazer para ser. A gente é e por isso faz. Deixa eu explicar melhor, talvez eu esteja confundindo um pouco vocês. A gente não tem um relacionamento com Deus... Na medida que a gente faz as coisas, a gente vai se tornando um cristão. Enquanto a gente entende o que Cristo fez por nós e reconhece essa identidade na glória de Deus, é a partir disso que a gente faz. Então, todo ato de obediência a Deus, todo ato de missão, a partir do propósito que eu tenho hoje, ele não é para que Deus me faça algo, não. É porque eu entendo quem eu sou o que eu faço. Eu não faço para que Deus me reconheça, eu não faço para que Deus me aceite, eu entendo que eu sou aceito e por isso eu faço, maravilhado, em continuidade dessa identidade. E hoje de manhã a gente falou um pouco a respeito da gente entender a responsabilidade na, sobre a vida do outro, de que existem pessoas que não somos nós, e a gente falou hoje como exemplo a respeito das crianças, quando você tem uma imagem na sua cabeça a respeito de uma igreja, qual a imagem que você tem? A gente nunca coloca as crianças, porque a gente não tem tanta noção da necessidade delas, e a gente falou semana passada, existem pessoas na sua semana, essa semana tem pessoas na sua semana que necessitam, da sua presença abençoadora. Existem pessoas que você não vai chegar e aí, ó, tem uma igreja massa lá, tem um pastor que tava falando isso, queria que você ouvisse. Não, você precisa ser voz de Deus para essa pessoa. E a gente precisa estar sonhando. Não existe vida, vamos dizer assim, jogada em vão aqui na Terra. De forma nenhuma, o tempo que você tem no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, ele é útil não existe pessoas de dificuldade para Deus. Difícil era eu e você, meu irmão. E mesmo assim, o Evangelho de Cristo Jesus nos alcançou e nos transformou. Então, quando a gente para para pensar a respeito, nossa, não, mas lá no trabalho é barra pesada. Não, é barra, tá bom, é barra pesada, ok. Aí ele pegou e disse, Ei, eu vou colocar fulaninho lá, para ser luz minha, para ser sal, naquele meio ali. A gente tem, então, reconhecer Deus em quem Ele é, na sua adoração. A gente precisa entender a nossa missão a partir da nossa identidade nele, que a gente faz pelo que a gente é e não o contrário. Então, a gente, quando faz, a gente não faz na expectativa de algo, a gente faz no propósito de algo que já foi feito. A gente não faz para tomar, a gente faz, justamente como a Ares falou, para entregar generosamente para a vida das pessoas. E aí ontem de manhã também, falei um pouco de hoje de manhã, a gente falou um pouco a respeito do discipulado e do serviço. E aí eu vou jogar de novo essa pergunta para você essa semana, já que você não esteve no acampamento, para você meditar. Qual a diferença para você de solidão e solitude? Existe diferença entre solidão e solitude? Como ser cheio em tempos solitários? Porque às vezes estamos em lugares completamente tristes, Cheios de gente, e mesmo assim, nos sentimos sozinhos. Então, solitude, solidão, não tem a ver com quantidade de gente ao nosso redor. Tem a ver em entender um pouco a respeito da nossa identidade, do nosso propósito. Como então perceber pessoas que podem estar se sentindo sozinhas? E a gente está hoje no último dia desse mês, onde tem se falado tanto a respeito da prevenção contra o suicídio e tantos casos eu ouvi esse mês muitos casos eu ouvi esse mês quem são as pessoas que parecem boas com a cara feliz mas que ninguém perguntou uma pergunta mais profunda do que e aí, tudo certo? tudo bom? tudo bom e aí, como é que está a tua família? você conhece os familiares das pessoas que estão no seu trabalho na sua faculdade você conhece qual é, qual é o maior desafio daquela... uma pergunta legal qual é o maior desafio? você está passando cara, me conta aí qual é o maior desafio que você está passando hoje, por favor me diz aí qual é o maior desafio que você tem hoje aí ou aqui no trabalho, na tua família, no almoço experimenta para você ver o quanto Deus pode abrir através da sua vida Deus já está presente e Ele quer nos fazer parte dessa missão que a gente sonha com a transformação de outras pessoas, não só a nossa transformação e aí eu quero agora entrar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 e 2. Vocês ficaram segurando a Bíblia um tempão, né? Muita gente já fechou. Foi mal, culpa minha. 1 Pedro 1, 1 e 2. Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Então, Pedro está escrevendo, enquanto apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros, como falamos semana passada, dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A gente foi salvo para essa obediência, em santificação do Espírito, a gente foi salvo para essa obediência, pela aspersão do sangue de Cristo Jesus. E ele fala essa frase, graça e paz nos sejam multiplicadas. Isso é Pedro falando. O mesmo cara que estava na cena da ceia. Quando Cristo Jesus estava falando lá a respeito da ceia e disse, olha, toda vez que vocês façam isso, vocês façam como eu estou fazendo aqui. O que foi que Cristo fez? Ele deu graças e repartiu. Um coração cheio de gratidão a gente reparte com os outros também coração cheio de gratidão. E eu falei semana passada de um aspecto de estranheza sobre os cristãos do primeiro século, que eles eram tidos como ateus, como uma seita muito louca. E você imagine aí, fora aquilo que eu falei tudo na semana passada, você imagine a perspectiva do partilhar disso aqui. Porque corria na cidade que tinha uma galera se juntando em alguns ambientes fechados para comer a carne de alguém e o sangue de alguém. Você imaginou já alguém pensar isso? Então, a imagem que se tinha dos cristãos era, de novo, como semana passada, gente que não tinha tempo de adoração, não tinha sacerdote de mediação e não tinha dia sagrado. E mais, esse era um povo que estava reunido para comer um corpo e um sangue, que ninguém sabia o que era isso, até ser apresentado a Cristo Jesus. E aí vem Pedro para falar de novo de um tempo de graça para uma igreja que está sendo perseguida, relegada aos cantos, como a gente falou semana passada. E essa é uma carta muito endereçada a gente entender a natureza do sofrimento. Porque hoje a gente ainda tem um problema muito grande com o sofrimento. A gente entender que é, E cada vez mais, né, com tantas soluções de saúde tudo, cada vez mais a gente protege, a gente protege os nossos filhos, a gente protege... A, e é uma loucura, lógico, eu não estou falando que isso aqui é, 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 é o certo a, a, a se fazer, mas eu... É, era uma loucura quando a gente era criança. Eu não sei como é que a gente está vivo hoje. né? Eu estava eu, eu conversando agora no carro na vinda para cá, lembrando de uma loucura nossa quando eu morava no interior, lá no sertão, que a gente era transportado, de um lado para o outro, atrás de uma D20, aberta, completamente enquanto criança, como 6 a 8 anos. E aí a gente ficava em pé e a gente às vezes soltava, a... a brincadeira era soltar a mão. E tinha uns motoristas, que eu não vou entregar quem é, que faziam uma freada assim, ou acelerava para a pessoa bater com a cabeça lá atrás. E as crianças adoravam brincar com aquilo. É uma loucura, não faz sentido. Hoje você vê uma criança atrás de uma picape, o que, é que você faz? Misericórdia, que pai desnaturado! Nossa! Muitas coisas que a gente percebe hoje, lógico. Naquela época não existia cinto de segurança. Eu acho que eu vim conhecer cinto de segurança com uns 12, 13 anos de idade. Porque não se tinha tanta punição, né? que não tinha no carro na época, a gente não usava mesmo. Ficava lá e era um, um, um item, um acessório plus. Né? Mas por que, é que eu estou falando isso? Hoje a gente tem tanto como se proteger das coisas e isso não é ruim que a gente começa a ter tanto medo do sofrimento que até mesmo a igreja fica pautada em sair-se do sofrimento. E essa carta de Pedro aqui, é uma carta de é uma igreja que está sendo perseguida, e eu ouvi uma, uma frase essa semana que se encaixa muito com essa carta de Pedro. Fala o seguinte, o poder do pecado reside em evitar a dor e o sofrimento. A gente é tão angustiado por evitar dois sofrimento que a gente vive uma vida de paranoia. Como se dois sofrimento fosse algo excepcional à condição humana e não natural ao desenvolvimento e de maturidade nossa. Aleatoriamente, todo mundo vai passar por experiências de dois sofrimento. Como experimentar isso porque não há saída e a gente fica a maior parte do tempo fingindo como se isso não nos atingisse quando vai atingir a intenção é entender então neste tempo de dor e sofrimento o que tem significado na vida porque no momento de dor e sofrimento todas as coisas perdem valor todas as coisas perdem valor se você não tiver algo de referência maior do que o seu medo de sentir dor do seu medo de sofrer Provavelmente o sofrimento pode derrubar. E ai, daqueles que caminham sozinhos, porque mesmo isso pode acontecer conosco aqui em momentos de fraqueza. E que bom a gente poder caminhar em comunidade, porque a gente sabe que o irmão que está passando por um tempo talvez de depressão ali... É um processo de restauração que Deus está causando na vida dele e está trabalhando um outro processo na minha vida. Eu, enquanto comunidade, devo servir ele e ele não caminhar sozinho, estando em família. O poder do pecado, então, reside em evitar dor e sofrimento. Vamos desmembrar um pouco disso mais. Por que, é que você mente, se não para salvar a sua própria cara, ao invés de encarar a verdade? A gente mente para se safar ou você se safar porque você não queria ir naquela festa ou se safar porque você não terminou de fazer uma coisa que devia ter terminado e não queria passar aquela vergonha ali mas você mente para não encarar a verdade e safar a sua própria cara, opa, o medo de sofrer mas, já alguns têm Deus no coração e passaram por um tempo de, de todo tipo de estudo sem filar nenhuma vez mas por que, é que as pessoas filam? ou colam, se é que tem gente de fora do estado aqui. Por que, é que as pessoas filam ou colam? Para não sofrer a consequência da perda da reputação. Porque se você não filar e tirar a nota que você ia tirar naquela prova, sua reputação desce pelo menos um pouco. Encarar um certo fracasso, pelo medo do sofrimento, entramos numa vida desconfortável e pecaminosa. Na verdade, às vezes, por paixão a esse conforto porque aqui vivemos uma sexualidade toda louca do jeito que queremos porque a gente tem medo de sofrer com a profundidade emocional e física sendo atendidas e requerendo compromisso em troca Pedro então está escrevendo para o igreja dizendo assim ó, oh, vocês vão passar por sofrimento e faz parte agora entendam eu vou apresentar para vocês a única coisa para a qual vocês vão olhar quando estiverem sofrendo, porque vocês vão sofrer. Vocês têm que olhar para isso, e isso vai ser a força de vocês no meio do sofrimento. Ele escreve para uma comunidade como uma colônia em terra estranha, e a gente falou um pouco disso semana passada. E ele sugere que ela viva não para si. E aqui eu vou... Entrar nesse, nesse aspecto que a gente já estava falando um pouco a respeito da situação do nosso país. Ouvi um pastor que admiro muito falar a respeito da natureza única do Brasil. Porque não tem país tão miscigenado quanto o nosso. Tão sem cara quanto o nosso. Que tem cara de nada. Brasileiro não tem cara de nada. A gente é tudo misturado. Você não tem como diferenciar as pessoas. E a gente começa às vezes... Isso não devia entrar na nossa no nosso íntimo. Eu não estou desafirmando a, a necessidade de trabalho com minorias nem de a, de a gente reconhecer pecados realmente históricos nossos. Mas, se você for pegar dentro do espectro americano, a segregação racial ela é absurda. Ela é absurda porque tem bairros, lugares específicos que as pessoas vão... E que é completamente dividido. Ah, não acontece racismo aqui? Acontece demais. E eu vou sugerir para vocês uma coisa. Quando você for num restaurante, um restaurante um pouco acima da média dos PFs que você vai durante a semana, você pare antes do seu prato chegar e você veja onde estão as pessoas negras. E você se humilhe, se põe em condição de humildade, de entender que está todo mundo servindo a sua mesa. E o cristianismo é medido no nosso coração por como a gente trata as pessoas que nos servem. Ares falou do, da grandeza no nosso serviço, porque quem tem que mais servir é a gente. Muito triste a gente ver tanto, tanto cristianismo sendo vivenciado no restaurante quando a conta dá errada, ou quando o garçom, ou quando o gerente fez alguma coisa errada com a mesa. Respira bem fundo. E percebe que aquela pessoa está ali para lhe servir. Cuidado com como você trata aquele que te serve. Bem, isso foi um parênteses que não na pregação. Tirando essa parte de lado, quando você vai ver teologicamente, um, há um dilema dentro das igrejas americanas. Um dilema de tratar dentro das igrejas a presença de pessoas diferentes. Ou você tem a igreja de anglo-saxão, ou você tem a igreja de imigrantes russos, ou você tem a igreja de, de pessoas negras, ou você tem a igreja... Não, aqui a gente não tem isso, pelo menos, apesar de todo o racismo existente na nossa sociedade, a gente não tem isso, pelo menos, por quê? Porque não tem ninguém que pode dizer de onde é que a, a origem, não, ainda é tudo a mesma coisa, todo mundo é a mesma coisa. E aí eu estava ouvindo um, um, um pastor falar o seguinte, que o paraíso, na verdade, é o lugar onde vai ter todo o povo, língua e nação, clamando a Deus. E uma das grandes entradas pós o pecado foi a roupa. primeira coisa que aconteceu foi, depois do pecado, o povo estava lá nu, botou uma roupa e, e aquilo passou a ser vergonha. E ele falando assim... Se alguém de uma nação, sei lá, muito distante da nossa, chegasse no, no Brasil e encontrasse dentro de uma igreja todo mundo pelado, cantando e louvando a Deus, vai dizer, é o céu. Porque ali tem uma mistura tão grande. Existe ali todo povo, língua e nação no Brasil, porque em todo lugar a gente encontra isso, louvando e adorando ao mesmo Deus de uma forma tremenda. Estou falando isso porque a gente tem a benesse de poder reconhecer o diferente e se aproximar dele com naturalidade, muito mais naturalidade do que qualquer país no mundo. E como é que no meio desse processo tão louco que a gente está fazendo, a gente tem se distanciado uns dos outros por problemas tão menores? Eu estava lendo aqui ele falando a carta dizendo a vocês que são os eleitos dispersos e estranhos aí, E a gente pensando sobre a eleição hoje de uma pessoa, quando a carta do amor de Deus e da transformação é para os eleitos, todos nós, e a gente se perde na busca por eleger uma pessoa, duas, três pessoas da nossa escolha, e matar todos os eleitos, matar, todos, estou dizendo emocionalmente, quantas pessoas vocês não conhece que saiu de um grupo aí, seu de família? que a relação foi cismada aí no meio, em perder uma vida dentro dos nossos relacionamentos, um absurdo do fruto do próprio pecado. E a gente enxerga uma igreja que hoje tem batalhado para entender qual é a posição que representa Deus. A posição que representa Deus, muito provavelmente, não iria agir em detrimento próprio. Temos uma igreja completamente medrosa. Uma igreja que quer ver a coisa acontecer, simplesmente para entender o que é, em que lado a gente vai estar mais protegido. O que pode acontecer de uma forma que o Evangelho esteja a gente mais protegido, e montar uma bancada para se relacionar com o poder de uma forma a gente se safar quando a vida de Cristo a ser imitada era aquela vida de que eu não me safo em salvação do outro. Aquilo que a nossa vida no dia a dia não pode estar representada na fuga do sofrimento, mas entender o propósito a partir da nossa identidade para que tenha uma convicção tão grande que nem o sofrimento vai ser capaz de fazer aquilo ali. Aí disse, ah Rodrigo, isso é exagero demais. É, Você já viu um pai tentar resgatar um filho no meio de algum acidente? Ele olha para o perigo, mas ele tem uma convicção muito grande. E aquilo ali representa nada para ele, porque ele sabe qual é o seu propósito, a salvação do outro. A gente fica preso nos nossos medos pela falta de convicção do nosso propósito. Solução então para a nossa vida. Buscar na identidade de relacionamento com Deus, o propósito do nosso ser, para que medo nenhum e sofrimento nenhum nos bai. Como é que a gente faz isso? Simples. Como é bom a gente poder entender que Deus está trabalhando aos poucos na mosaica? Quantas vezes você já não se lembrou durante em alguma das pregações a respeito do ouvir a Deus, obedecer e compartilhar? Qual é a maneira que a gente faz isso de entendimento do propósito? Ouvir, obedecer e compartilhar. Você pergunta a Deus... Deus, o que é que você está falando comigo? O que é que eu tenho que fazer a respeito disso? Me usa. Uma igreja que não vive, então, para si, mas que há identidade de responsabilidade para o outro. Qual o propósito da vocação de uma pessoa que será eleita no nosso país? Pense qual é a vocação. E você atende a eleição pela vocação que aquela pessoa deveria ter e não pelo medo que você tem, porque hoje a gente está votando, não a proposta de alguma coisa, não, a gente está votando com o medo do oposto, ou seja, não tem ninguém preocupado com nada, mas simplesmente em se safar de ter a opinião representada lá, os dois e os três, os, todos os lados, preocupados em que não aconteça o que o outro, o que é que Jesus quer que façamos? nosso país. Uma sociedade presa no medo não muda. Uma sociedade convicta do seu propósito causa transformação, não para não só para si, mas na vida de outros. As diferenças, elas têm que existir de novo, por isso que é bom a gente ser Brasil. Quem foi que criou a diferença? Foi o próprio Deus. Deus criou a diferença. E ele mantém algumas diferenças sem propósito para que haja propósito na convicção da nossa missão. Ricos e pobres sempre vão existir para que o rico entenda seu papel. É na transformação da mente de andar em movimento ao outro que está a convicção do propósito. Não na igualização, porque nunca vai acontecer de uma forma igual mas a gente entender para que movimento Deus está me transmitindo. As discrepâncias e as diferenças, elas existem para promover o movimento de uma parte em direção à outra. E nesse movimento reside o propósito. Nos nossos relacionamentos existe o propósito. Deus é um Deus relacional desde a eternidade, um Deus em movimento desde a eternidade porque na relação dEle com Ele mesmo dentro da trindade há propósito, mas para que a gente perceba que nos nossos relacionamentos há esse mesmo propósito. E a gente começa a fazer uma distorção muito grande no Evangelho. Porque o Evangelho tem uma proposta muito clara, é de fazer do inimigo o irmão. Porque Deus nos amou quando ainda éramos inimigos. Então, o propósito do Evangelho é fazer do inimigo um irmão. E a gente tem visto hoje um negócio louco, que é um bocado de gente fazendo do irmão inimigo. Se você fez, em algum momento dessa caminhada, nesses últimos tempos, de um irmão um inimigo, não é a direção do Evangelho. Mas tem um bocado de inimigo, talvez, seu e de outras pessoas, nos ambientes em qual você frequenta, que podem ser transformadas em irmãos. Porque quem vai botar a pessoa de joelho não é você, não é a sua opinião. É Jesus. Mas não Jesus simplesmente, aquele Jesus místico. Não, é a pessoa vendo Jesus em você também. A pessoa enxerga Jesus em você e se diz, não faz sentido isso. Essa pessoa está com cara de besta, feito diz aqui. Como é que essa generosidade, e a gente tem falado de generosidade, temos que ter generosidade no nosso coração, que escandalize. Se nossa generosidade não escandaliza, ela não é generosidade. Pessoas têm que ficar escandalizadas com a nossa generosidade. Nossa, não faz sentido. E é engraçado que elas ficam doidinhas mesmo, sem saber de onde é aquilo. E você tem como apresentar quem está atuando na sua vida. Tem muitas coisas que você pode odiar em posições diferentes, em distâncias. Mas, pelo medo, você não pode renegar a pessoa que representa aquela opinião. Você não pode... Você pode ter um bocado de coisa que você odeia no comunismo. Você pode ter um bocado de coisa que você odeia no capitalismo. Isso eu ouvi de um pastor também, bem recentemente. Mas você nunca pode odiar o comunista nem o capitalista. Você pode odiar o... muita coisa dentro do islamismo. Mas o muçulmano não faz parte disso. Até o cristianismo, você pode ter algumas coisas, porque o cristianismo como está sendo representado é para ter muito ódio mesmo, em alguns pontos. Mas a gente não se confia em como as pessoas representam ideias. A gente vive como a gente representa aquele que nos salvou. Eu vou caminhando para o nosso tempo de mesa aqui, fazendo realmente uma meditação em cima do nosso tempo aqui a gente passou por um bom tempo de, de estar junto lá e a gente vem falando sobre essas identidades e a, a identidade que eu queria falar aqui é a identidade de corpo e isso aqui eu queria de novo explicar isso aqui porque isso se perde na nossa mente isso aqui não é feito praça de alimentação já viu como é praça de alimentação cada um vai na loja que quer compra o seu pacotinho e senta na mesa individualmente que quer. Você está ali sentado com outra pessoa na sua frente, mas são ambientes completamente diferentes. É uma relação completamente diferente. E é interessante Jesus usar a mesa, porque a mesa ela existe para que pessoas se juntem ao redor dela, para que as pessoas partilhem de algo. Isso aqui é a lembrança, uma celebração de que separação não é a palavra final entre nós. Restauração e celebração é a palavra final entre nós. Há uma crítica ao processo que diz quem é que pode tomar disso aqui. Ao reconhecer o significado do amor de Deus pela nossa vida é o que nos permite entender o propósito disso. Se você beber isso aqui sem ter isso no seu coração, meu irmão, você vai estar bebendo suco de uva e pão, ok. Mas quando você entende a profundidade da identidade de corpo, você não é só você, você faz parte de um corpo. Isso é transformador. Isso transmite de alguma forma graça. Você dá graça por aquilo e é transformado. A mesa, ela gera um, um pertencimento. Porque na mesa, você não tem como fingir que tem outra pessoa ali. Na mesa, você partilha das coisas. Na mesa, há um lugar não só de pertencimento, mas também de alegria, porque você está sendo saciado à mesa. E eu não acredito que isso foi à toa que Jesus soltou, de sermos saciados enquanto movimento do Espírito ao sentarmos uns com os outros. A entender que o propósito de Deus ter colocado uma árvore era para que duas pessoas se juntassem. Por que, que Deus só não fez cair do céu na mão na hora que a gente... É porque a gente precisa se encontrar em algum lugar para partilhar esse alimento. A gente precisa se juntar para entender que aquilo que nos sustenta não tem como ser conseguido completamente sozinho. A gente caminha por entender que as nossas necessidades elas não são isoladas, mas que parte da nossa identidade é uma identidade de mesa. E, meus irmãos, a gente precisa resgatar isso. Eu falei agora a respeito do, dessa questão de tornar o irmão em inimigo e não o inimigo em irmão você sabe o que foi, primeira frase que Jesus falou quando Judas deu um, um beijo para identificar ele para os soldados falou assim amigo o que foi que você fez Jesus chamou Judas de amigo quanto mais eu e você que fomos resgatados e temos a revelação plena do que Ele fez por nós. Temos a presença plena do Seu Evangelho na nossa vida. Você sabe o quão poderoso é isso? Ninguém pode tirar isso do seu coração, meu irmão. Pode lhe xingar, pode dizer que você é besta, pode falar o que for. O Evangelho não existe para manter uma cultura separada de uma outra cultura, não. Ela existe para manter uma cultura transformadora, uma cultura de mesa, da gente sentar com aqueles que são os nossos inimigos. A cultura não está lá dentro da outra cultura se isolando, não. É uma cultura de transformação, do choque, de chamar o inimigo de amigo. E de entender que isso é tão poderoso que não tem quem consiga tirar da nossa vida. Relembrar é que em tempo de talvez alguma desavença muito grande que você tenha, o Evangelho ele é poderoso para resgatar isso através da mesa. E eu não estou falando aqui só dessa mesa. Convide pessoas para a mesa. Sente com elas, porque a mesa é um lugar importante. E o convite para a mesa é um lugar importante. E o que Deus fez conosco não foi nos relegar o canto dos espaços. Ele nos convidou para sentarmos à mesa com Ele. A celebração na partilha dessa mesa. A gente entende que a nossa própria identidade se reflete nas coisas que a gente gosta de comer, porque partilhar de alimentos ele é muito importante para a gente. Você pode se definir como alguém que gosta especificamente de algum alimentos. Dar graças, agradecer. E agradecer não só o nosso agradecimento, mas agradecer o agradecimento dos outros e as celebrações dos outros. A gente falou de como é que era no Antigo Testamento e no Novo. Porque é como se Pedro aqui, ele começa a se introduzir. A gente vai continuar a falar um pouco mais disso semana que vem. E aí, por sinal, semana que vem tem culto normal, tá? Você, você procura sair para votar cedo. Não tão cedo, porque é cheio de fila. Mas você vota cedo e aí a gente vai estar aqui semana que vem. Mas se no Antigo Testamento, como é que acontecia os tempos das pessoas com Deus? Como é que acontecia o tempo da pessoa com Deus no Antigo Testamento? Ela pegava um sacrifício e ela ia com esse sacrifício, levar ele para que um sacerdote colocasse no altar. E quando foi tida a revelação máxima de que não há sacrifícios que se faça para ter relação com Deus, mas o único sacrifício é o de Cristo Jesus por nós, a gente começa a assaltar, do qual é o propósito de Deus para o relacionamento conosco, o relacionamento de Deus conosco, não é o relacionamento dos altares, a gente encontra o altar de Deus na cruz, porque no altar de Deus teve um sacrifício, do seu filho por mim e por você, a gente passa do altar para a mesa, a gente passa do intermédio de outra pessoa para a relação direta. A gente passa de uma identidade à parte de Deus para mesmo o pecaminoso, como sou, ter uma partilha de identidade um com o outro. Do altar para a mesa, da separação para a partilha. A identidade da certeza que traz fome e alegria na comida, na água de vida eterna que só Ele pode dar. Nesse momento, a gente vai partilhar que da ceia e a gente dá graças a Deus, porque isso aqui é a representação do corpo dEle, que foi entregue por nós. E a gente se apropria tanto dessa identidade do corpo dEle, que a gente começa a encarnar isso em nós, de entender que a nossa vida é para ser repartida uns com os outros. Você tem angústias que não são para ser vividas só por você. Você tem alegrias. E as melhores alegrias são aquelas compartilhadas, né? É para que outros compartilhem com você. Então, nesse tempo, a gente vai é, partilhar aqui da mesa. E para quem nunca esteve aqui conosco, aquilo que faz ou te habilita a reconhecer esse tempo de mesa é reconhecer simplesmente quem Jesus é, somente, se você entendeu isso, se você entende que o que nos une é o sacrifício de uma pessoa e não o seu sacrifício para que você tenha a sua recompensa, e aí nesse tempo a gente vai partilhar, enquanto a gente partilha aqui vai ter uma música, e eu vou explicar como funciona, a gente vai ter esse tempo de música e oração, e eu vou pedir que você se reúna em grupos de três pessoas aí, e você compartilhe com uma dessas pessoas um pedido de oração e uma celebração. E nesse tempo de oração aí, por, um, por esse pedido de oração, que você possa realmente entender que o propósito seu não é receber a oração, mas é de você estar pensando na outra pessoa. Se você é visitante, você não precisa ficar constrangido. Você diz, ó, oh, eu vou ficar aqui só quietinho na minha, eu não quero falar, não tem problema. outra pessoa vai orar pela sua vida. Você pode compartilhar alguma coisa, mas aí nesse tempo, a gente vai ter essa partilha. Você pode orar com a pessoa e aí você vai entregar e vai você pegar o copinho para você, você vai entregar esse copinho e essa e o pão para outra pessoa. Porque o sacrifício não é por nós, mas é para que o sacrifício que ele fez por nós nos faça fazer esse sacrifício por outras pessoas.